0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 149 do livro ao pé da cruz, ou as dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. Já basta o que foi dito sobre a maneira como esta dor chegou a ela. Mas a participação de São José não se esgotou aí. Ele é um novo elemento ao longo de todos os anos pelos quais essa, esta dor se estende. Era velho e seus anos demandavam repouso. Sempre habitou uma atmosfera de calma que parecia ajustar-se melhor às suas graças e onde elas se desenvolveram livremente como a folhagem magnífica que vemos nas ilhas, sem vento. Sua vida foi de tranquilidade exterior, bem como interior. Pressa, precipitação e perturbação eram-lhe estranhas. Combinou a mansidão virginal com o um amor mais fervoroso. Era simples, como Jacó, meditativo, como Isaac, vivendo uma vida profunda de fé, abaixo da superfície das tormentas da alma, como Abraão. Era como, ao menos este pensamento parece natural, era como o doce Adão antes da queda, repleto de dons cheios, cheio de suave santidade e de plasta familiaridade com Deus. Parecia antes uma flor que desabrocha em algum lugar fora da terra ou que foi tomada de plantada e plantada dentro do velho Éden oculto da inocência humana. Ó, oh, como o coração de Maria se derramava em amor por este troféu das graças mais doces e gentis de Deus. Mas ela havia de arrastá-lo, para dentro da tormenta. Ela havia de entregá-lo à multidão rude, bruta, viva, apertada e inconsiderada, e ver seu espírito contundido, ferido e desgastado pela luta. Em sua idade, como eram inconvenientes o frio e o calor, o vento e a chuva daquele deserto inóspito como seus olhos evitavam a face selvagem e inflamada dos árabes e a expressão sombria dos egípcios violentos, e como soava estranha sua voz ao misturar-se com a deles. Maria sentia no coração cada uma destas coisas, e, muito e muitas mais, muito piores, das quais nada sabemos e que podemos apenas conjecturar. Era unicamente a visão de Jesus, unicamente o pensamento do perigo que a criança corria, o que a capacitava para suportá-lo. E então, como uma flor transplantada para um novo clima, José, José produziu uma nova luz, uma nova fra fragrância, fra fragrância, flores alteradas, frutos diferentes sua alma era mais bela que nunca e com o brilho de sua beleza crescia a intensidade do amor de maria e com este amor cada provação, cada pesar cada incomodidade de sua velhice vitoriosa eram dores mais agudas e profundas que antes mas ela certamente estava cercada dos objetos da dor de José, ela olhava para Jesus. A proximidade dele tornou-se-lhe um hábito sobrenatural repleto de consequências para sua alma. Proximidade de Jesus, né? Trazia consigo rápidos crescimentos de santidade. adornava com extraordinárias perfeições. Era um processo perpétuo, aquele estilo seco da teologia mística chama de transformação deífica não podemos formar uma ideia correta do que era mas há momentos em que vemos de relance em nossa alma o que a proximidade habitual do santíssimo sacramento já fez por nós percebemos que isso não só fez algo por cada virtude ou por cada graça que Deus talvez nos tenha dado, senão que nos mudou, fez uma obra em nossa natureza, nos impregnou de sentimentos e de instintos que não são deste mundo, e instigou ou criou novas faculdades que não podemos nomear, ou cujas funções não podemos definir. Então, de novo aqui, o padre Feber está tentando é, fazer uma analogia do que acontece conosco, né, para que a gente entenda o que está acontecendo com a nossa Santa Senhora. Né? Então, ele está comparando, né? É um fiel católico que passa a, a se aproximar frequentemente do Santíssimo e esse fiel, então, observando as graças que essa aproximação faz com ele, ele fiel comum, né? Então, é, ele diz que essas graças fazem uma obra em nossa natureza. Não é? Então, é a graça agindo sobre a natureza humana, é? elevando-a. o modo como um sacerdote diz o ofício ou a estranha doçura de sua missa são um enigma para os que estão fora da igreja estes são quase incapazes de entender a realidade da visão de Deus que um católico obtém do Santíssimo Sacramento não podem entender que a lentidão o maneirismo e a afetação para impressionar os outros ou a si mesmos são de fato um simples esquecimento de Deus e um manifesto destemor da criatura que por um momento se esqueceu dele e de sua terrível proximidade no altar. Desta experiência, podemos coligir um conceito indistinto do que a proximidade de Jesus fez em Maria. Então, é exatamente a analogia que ele faz. Né? Como ela se tornou, portanto, mais sensível aos seus sofrimentos de Nosso Senhor? Né? A mudança que sua presença causou nela acrescentava diariamente novas susceptibilidades à sua dor. Ela via provações para ele em pequenas coisas que no dia anterior talvez não tivesse discernido, pois se seu amor crescia, crescia também seu discernimento. Nas coisas divinas, luz e amor são coiguais e inseparáveis. coisa é impressionante, né, isso, né? É... Nas coisas divinas, luz e amor são coiguais e inseparáveis. Luz tem a ver com o intelecto, né? E amor tem a ver com a vontade, não é isso? Então, essa é a... É a Iluminação das nossas faculdades, dos, da, dos atributos superiores da alma, né? Luz e amor, intelecto e vontade. São co-iguais e inseparáveis nas coisas divinas. Há uma união dessas, desses atributos, né? Uma espécie de movimento contrário ao que o pecado original faz com o né? O pecado original separa o intelecto da vontade. As coisas divinas unem o intelecto e a vontade. Assim, assim como em nossa pequena escala, a ternura e a percepção da majestade ofendida de Deus crescem com o nosso avanço na santidade e com o maior refinamento de nossa sensibilidade de consciência, assim também em escala assombrosa. A capacidade de, Marie, de Maria sentir as feridas de Jesus crescia diariamente. Ah. É, nessa, nesse trecho aqui, a padre Faber dá uma aula né, de teologia mística para nós, usando a Maria. Né? Ele, inclusive, começa dizendo que ele vai descrever um processo né, que no, no estilo seco da teologia mística se chama transformação deífica. Né? Então, é... Ele era um grande teólogo místico, né? E tão grande que ele consegue nos explicar coisas profundíssimas, né? Com palavras tão belas e tão simples, né? E ainda fazendo uma analogia com a nossa situação é, pessoal, né? Isto, porém, não era tudo. Ocorreu uma mudança, tanto nele, nele Jesus, como nela. E esta também, como a outra, foi outra fonte que alimentou a torrente de suas dores. Ele não era uma visão estacionária. Assim como todos sabemos que o Santíssimo Sacramento não é uma presença estacionária, mas uma que vive, age, cresce, mostra atrativos, se manifesta e é tão imutável como a adoração do céu que não cansa nunca, sequer, a vasta inteligência dos anjos. Assim, a santa criança emitia constantemente luz e beleza. Era um tesouro inexaurível, de amabilidade sobrenatural. Sempre foi como se ela imediatamente o conhecesse tão bem e, ainda assim, como se estivesse apenas começando a conhecê-lo. A inteligência da criatura não consegue esgotar, né? As maravilhas de Deus, né? Havia um misto de costume e de surpresa em seu amor por ele, diferente de qualquer afeto terreno. Pois, conquanto sentisse, instintivamente, como se pudesse profetizar, como ele agiria em determinadas circunstâncias, estava muito segura de que alguma novidade divina ocorreria em sua ação de Jesus e que a, tornaria, a tomaria de surpresa. Assim, o deleite da surpresa misturava-se com o deleite do hábito. Seus poderes de observação e a completude de sua inteligência devem ter sido aguçados pela velocidade e pela expansão de seu amor de Maria. Nada lhe escapou. Nada era sem significado. Se existiam profundezas insondáveis, ela, ao menos, se tornava mais e mais perita em sondá-los, sondá-las. Jesus era uma revelação e, portanto, exigia ciência e fé. Ciência, né? Intelecto, né? Mesmo para nós, conhecer nosso Santo Senhor é diferente de acreditar nele. Tal é a lição que ele mesmo, como professor, nos ensina. Esta lição se divide em milhões de ciências. A eternidade é a universidade onde a aprendemos. Onde os melhores de nós não terminarão o curso. Jamais colar a um grau, Maria estava aprendendo, como nem sequer os anjos do céu podem aprender, tão infinito era o valor da graça que nosso senhor descobria, tão infinito era o valor de suas múltiplas ações diárias, tão infinita a satisfação de cada um dos seus menores sofrimentos. E nesta única dor, Maria teve o que bem poderia chamar-se, com tantas infinitudes, três eternidades, nas quais aprenderia sua amabilidade e elevaria seu amor ao marco de seu conhecimento. Houve primeiro o deserto, e depois o Egito, e depois o deserto novamente. E todas essas luzes, todas essas sensibilidades, todas essas belezas, todas essas graças, todos esses atrativos, todos esses incrementos de amor acumulados não passam de muitos gumes novos acrescentados à espada de Simeão. O resultado de cada um, o resultado de todos, o produto de sua combinação era simplesmente uma imensidão de dor. Então, aqui nós vemos né, uma coisa impressionante, né que na figura, na pessoa de Maria, da Nossa Santa Senhora, né? que embora tenha nascido imaculada, não é? embora tenha sido a graça plena, né? cheia de graças, ela se desenvolvia espiritualmente ao lado de Nosso Senhor. Não é? Ela trilhava um caminho ascendente de santidade, se é que podemos entender isso, né? porque estava do lado não é? do próprio Deus. Não é? E ela era uma criatura. Não é? Há duas maneiras de travar uma batalha contra o pesar. Uma delas é na privacidade de nosso lar, na in intimidade do nosso coração sofredor, com a presença concentrada de Deus ao nosso redor. Mas, nas mais favoráveis circunstâncias, isto não é tarefa fácil. O círculo comum das obrigações domésticas é pesado e cansativo. E, de algum modo, ainda que a dor pudesse escolher seus acidentes, não poderia fazer-se mais suportável. A cruz sempre parece não estar ajustada, como se houvesse agravos peculiares, em nosso caso, que justificassem, ao menos, em alguma medida, a impaciência. Sempre parece mais pesada, né? A nossa cruz. Mas a luta é muito mais árdua, não só quando temos de sair para encontrar o inimigo diante da face e em meio à voz de homens que fazem publicidade impiedosa, mas quando também temos de receber a dor de suas mãos, dos homens, né? E sentir a pressão de sua crueldade sobre nós. Neste caso, o trabalho externo não é uma distração importuna para a nossa dor. O pesar não nos dá meramente um sentimento de dispensa em relação ao conflito real do trabalho. Mas nosso próprio trabalho exterior é nossa dor. Saímos ao encontro da dor. Saímos do abrigo de nosso lar com o propósito de encontrar nosso pesar. Fazemos nosso melhor para que o sofrimento nos pegue em desvantagem e descuidados em meio a uma multiplicidade de coisas por fazer e tendo de olhar em muitas direções ao mesmo tempo. Nem isso podemos escolher, é a simples necessidade das duas batalhas contra a dor, esta é de longe a mais difícil de travar e a mais improvável de vencer. Ao passar da primeira dor à segunda, a dor de Nossa Senhora mudou da batalha mais fácil para mais difícil, se é que batalha é palavra certa para usar para sua suprema tranquilidade. A nova dor exigia verdadeira obediência exterior, não um mero assentimento de generosidade interior. Ela havia sofrido antes no santuário de sua própria alma, agora o labor pessoal, a privação externa, o trabalho duro entram em sua dor. Os que apreciam corretamente a reserva da extrema santidade terão alguma ideia do que esta mudança em si mesma e considerada a parte das circunstâncias agravantes, infringiu a natureza delicada de nossa Santa Mãe. Então, as circunstâncias externas, né? aqui são as circunstâncias externas, da estada no Egito, né? Não infrequentemente, ocorre às pessoas que começam na santidade sentir quase involuntariamente uma espécie de desestima pelas observações exteriores da religião. Esse trecho aqui vai ser muito interessante. Talvez sejam muito bem instruídas para cair em alguma opinião errônea sobre o assunto. Apesar de tudo, todavia o sentimento está nelas e mostrar-se-á por um tempo de muitas maneiras triviais. Os hábitos da piedade interior são comparativamente novos para elas, e com forte sentimento de quão pouco valor tem a devoção exterior sem a interior, consideram-na sob uma luz demasiado exclusiva. Há algo tão delicioso, não há outra palavra para isto, nas primeiras experiências de comunhão com nosso Santo Senhor em nosso coração, que a fé, por falta de prática, a fé por falta de prática, não o vê, como verá um dia, não vê nosso Senhor, né? nas ordenações mais comuns e nas cerimônias mais formais da igreja. Conforme, porém, a alma cresce em santidade, dá-se um processo contrário. A oração vocal reassume sua importância própria. Os sacramentos são vistos como coisas interiores. O calendário da igreja deixa uma impressão mais profunda em nossa devoção. Contas escapulários, indulgências e confrarias operam asceticamente em nossa alma. Uma obra profunda, uma obra interior. Por fim, para a alta santidade, as coisas exteriores são simples, simplesmente os, ja, os ja, jarros enchidos até a borda nos quais Jesus transformou água em vinho, e de onde ele o derrama continuamente na alma. Para um santo, a única rubrica tem vigor, uma única rubrica tem vigor, suficiente para lançá-lo em êxtase, ou para transformá-lo por um toque solitário numa espécie de santo superior. Para um iniciante inexperiente, talvez não exista nada menos inteligível que a devoção de Santa Teresa a água benta. Consegue entender sua doutrina sobre a oração de quietude mais facilmente que sua referência contínua à água benta e às grandes coisas que ela realiza. De tudo isso se segue que nesta dor de, no de Nossa Senhora havia uma peculiaridade que ninguém consegue penetrar senão um santo e mesmo este não pode fazê-lo plenamente pois devemos recordar que estamos falando de Maria. Ela foi privada dos benefícios espirituais no deserto e no Egito. Não havia templo, nem provavelmente sinagoga. Não havia sacrifícios além daqueles abomináveis e terríveis para sua alma, aqueles sacrifícios aos deuses pagãos, né? a atmosfera inominável da verdadeira religião não a cercava, mas, pelo contrário, cercavam-na a escuridão repulsiva e as associações deprimentes dos mais repulsivos erros e da adoração degradante dos animais inferiores. Para ela, isto era uma desolação temível a elevação de sua santidade não a levou a dispensar as assistências mais comuns da graça, mas, ao contrário, apegou-se a elas com apreciação mais inteligente, como ele quis mostrar na, na analogia que ele fez do, do inexperiente e do experiente no caminho da espiritualidade. Né? O inexperiente não vê muito sentido naqueles pequenos detalhes da vida exterior espiritual exterior, né? Já o Santo, é, aqueles pequenos detalhes são como luzes que que ele considera de forma é, muitíssimo importante, né? Então Maria não era como qualquer é, fiel hebreu né que podia dispensar a toda a, o ritual da religião né? o ritual da religião na qual ela foi criada né é, então ela ela sentia falta exatamente do ritual né do povo hebreu né aquele ritual que foi passado diretamente de Deus Pai, né, para o povo hebreu, né? e, e, portanto, lá ela não conseguia acesso a isso, né. E ela via, por outro lado, a degradação daquela sociedade para a qual ela teve que é, se inserir, né, na qual ela teve que se inserir, né. Estas coisas não a ensinaram a ficar de pé e andar, dirigindo-se e apoiando-se meramente sobre as ordenações exteriores, mas, antes disso, apoiar mais do que nunca todo o seu peso sobre elas. Ela sentia-se menos autorizada a dispensar as coisas pequenas, porque era tão ricamente dotada de grandes coisas. Tinha alcançado aquela visão larga das mentes santas e tinha uma visão muito mais larga e muito mais distinta do que nas coisas espirituais uma graça nunca substituía a outra, nunca fazia a outra de outra, nunca fazia a obra de outra, nunca fazia as vezes de outra. Uma piedade menos inteligente confunde sucessão com substituição e assim perde reverência, enquanto perde o que é divino. Assim, como a mais elevada contemplação volta no novamente, mediante os bens acumulados na meditação, a simplicidade quase <coughs> indistinta da primeira oração de uma criança de joelhos, assim é maravilhoso em todas as outras coisas ver que os santos, em suas elevações, estão sempre retornando à sábia pequenez e aos lugares comuns infantis de seu primeiro começo. Os enigmas da espiritualidade são apenas sintomas de imperfeição. Atravessamos o Val do Rio para alcançar Canaã, a terra prometida. Né? A água é rasa quando começamos. Aprofunda-se quando avançamos, mas volta-se a rasa quando nos aproximamos do outro lado e inclina-se muito gentilmente à margem celestial. Portanto, foi assim, foi sem dúvida, grande sofrimento para Maria ser privada dos rituais exteriores de sua religião. Seu espírito anelava os pátios do templo com a multidão de adoradores, com as velhas festas, com a exibição agitada e calma do cerimonial da lei e com o som das antigas escrituras hebraicas emitido do púlpito do leitor na sinagoga. A presença de Jesus, em vez de tomar o lugar destas coisas e substituí-las, apenas a fazia suspirar por todas essas coisas sagradas que ele, muitos anos, muitos anos antes de ser seu bebê, tinha delineado e ordenado no Monte Sinai. Não faremos justiça a esse pesar peculiar, mas devemos lembrá-lo. Não lhe faremos justiça a ele, porque não temos uma sensibilidade tão aguda um anseio tão grande pelas coisas de Deus, uma presença tão visível de Jesus para tornar este anseio uma fonte, uma fome absoluta. Tá então, bonito isso aqui. Isso aqui é uma lição, né, para nós é... que caminhamos, né, nesse caminho espiritual, né. Quer dizer quem caminha nesse caminho, ele cada vez mais dá importância às pequenas coisas, pequenas é, em termos, né, dos rituais da igreja, das festas da igreja, do ano litúrgico. Ao invés de esse caminho espiritual, como poderia ocorrer a alguém, nos tornasse cada vez mais insensível a essas manifestações exteriores, né? Já que nós estamos caminhando um caminho interior de desenvolvimento espiritual, né? É o contrário, né? É o contrário, exatamente o contrário disso. Quer dizer, ele, ele, ele dá exemplos aqui muito interessantes nesse texto, né? eu não sei se eu vou achar, mas ele fala de... Ah, aqui sim. Ele fala assim, né? Quando você caminha o suficiente, né? No, no caminho espiritual, né? É a oração vocal reassume sua importância própria, né? comparada com a oração mental. Né? É... Os sacramentos são vistos como coisas interiores. O calendário da igreja deixa uma impressão mais profunda em nossa devoção calendário da igreja, o calendário dos santos, né? é, a sucessão dos tempos né? do ano, enfim, o ano litúrgico da igreja. Né? Contas, escapulários, indulgências e confrarias operam asceticamente em nossa alma. Uma obra profunda, uma obra interior. Então, ao invés desse Desse caminhante, né, o caminho espiritual, é, que é um caminho interior. Cada vez que caminhe, ao invés dele desprezar as coisas exteriores, acontece um processo de que essas coisas interiores, ah, desculpe, exteriores, né, ele fala contas, né? o rosário, né? os sacramentos, que são coisas exteriores, né? escapulários, indulgências, vão sendo interiorizados. Não é? Uma obra profunda, tudo isso, né? uma obra profunda, uma obra interior. então Ele percebe como a igreja é sábia, né? de nos oferecer essas obras exteriores para nos ajudar no nosso caminho interior. Né? E ele diz isso tudo né? para nos contar né? como Maria, no Egito, sentiu falta destas coisas exteriores. É? Do, do templo, do pátio do templo, é? do sacrifício do templo, tá certo? Ou seja, a presença de Jesus ao lado dela não diminuía essa 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 dor da falta disso, né? Da falta dessa prática exterior da religião. Não é? e hoje nós encontramos né um, um tipo de gente um tipo de indivíduo né que parece ser às vezes a, nós próprios somos esse indivíduo né, que parece ser superior né às coisas superior aos aos às práticas piedosas né é, um tipo que quase que despreza as práticas piedosas consagradas pela igreja. Né? E a gente vê quão longe está esse, esse indivíduo, que pode ser um de nós, do verdadeiro caminho espiritual. Né? O caminho espiritual nos leva a, a valorizar essas práticas exteriores, né? como se fosse uma, um arcabouço que nos, nos possibilita o nosso caminho interior. Né? Fora dele, não há o caminho interior. Né? É belíssimo esse texto aqui do, do padre Feber. Né? Eu vou parar por aqui, página 157, é, para gente é, dar tempo para gente conversar um pouco sobre isso. né? Inclusive, sobre o papel de José, né? ele fala um pouco de São José aqui, né? Ah, sobre o quanto que ele sofreu lá no Egito, né? por causa da idade, enfim. Então, se alguém tiver alguma observação da leitura de hoje, por favor.
1: Tem duas coisas que me ocorreram aqui, professor. Uma é uma pergunta, se eu for confirmar consigo. A gente poderia dizer, então, que a obediência
0: é a exteriorização e assentimento sentimento que nós damos a Deus? É, exatamente. Exatamente. A obediência à igreja, né? A obediência aos rituais, à disciplina. Isso faz a parte... É, exatamente, isso faz parte. Que a gente chama isso tudo de piedade, né? A piedade católica. Quem vive fora da piedade católica não está caminhando no caminho espiritual. Não está. É? Ele cita escapulário, contas, confrarias, as confrarias santas. né é, Enfim, é isso mesmo.
1: E a outra coisa é como que durante a pandemia né, muitas pessoas se afastaram e depois não voltaram. Principalmente é. porque faltava nelas essa interiorização
0: de que o padre Weber fala aqui. Exatamente. É, quer dizer, existe uma, uma ideia, uma impressão, né? Que nós podemos caminhar no caminho espiritual com uma conversa particular entre nós e Deus, né? É, nós não precisamos de. Nós desprezamos, né? Ah, essas coisas de igreja, de, 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 enfim, de símbolos, de é, imagens, né? É, isso tudo é uma bobagem. O nosso contato é direto com Deus. Nós falamos diretamente com Ele. Você acha que Deus é, se preocupa com isso? Você acha que Deus precisa é, de uma de uma estrutura material para se comunicar com a gente, vocês estão é, vocês são muito atrasados, não é? é Ficar, ficarem apegados a isso, né? É, se fosse assim, Deus não teria criado a sua igreja, né? Não, não teria adornado essa sua igreja de obras maravilhosas, né? Então, tudo isso tem um lugar no nosso caminho interior, né? Além disso, mostra a nossa obediência à igreja. Né? Mostra o nosso o nosso a nossa disposição de obedecer. Né? É. E a, a, você está citando a pandemia, né? Eu imagino, não tem estatística sobre isso, né? Eu não vi, pelo menos. Eu imagino que foram muitos que abandonaram é, a, as práticas, digamos, as missas, etc., etc., né? durante a pandemia. Muitos, muitos abandonaram e não voltaram mais, né? é, que é uma, uma lástima, né? Porque não sentiram falta disso, porque não eles não tinham antes da pandemia eles não tinham feito a ligação disso. Com o caminho exterior, com o caminho interior né? da própria alma a sensibilidade deles não não pegar, não, não pegar não, não, não pegou isso né o quanto que isso é importante né o quanto que a missa do, dominical é importante né o quanto que a a as práticas diárias. Deu uma travada aqui. O quanto que a missa dominical é importante. O quanto que as práticas diárias das orações é importante. Porque isso tudo é exterior, né? A oração vocal é uma oração exterior. É né? em parte interior também. Mas é uma coisa que você tem que mover os seus dedos para rezar o... o rosário. tá certo? É coisa exterior. E, e se a gente despreza essas coisas exteriores por uma pretensa vida interior elevada de oração é, é, a gente entra nessa né Jesus está dentro de nós né? é, então é isso né você você não considera o ser humano é, na sua totalidade, né? Principalmente o ser humano caído, né, gente? Caído. Né? Imagina. Imagina se São Felipe Neri, com aqueles êxtases todos que, todos que ele tinha, falasse, ah bom, eu como eu estou agora direto, em contato direto com Deus, eu não vou mais celebrar a missa, eu não vou mais é, dar confissão, eu não quero saber, eu tô lá, eu tô lá junto dele. Não, cada vez que ele fazia. Cada, quanto mais êxtases ele, ele tinha, mais ele dava é, importância para as práticas diárias que ele fazia. Né? Inclusive, os êxtases os êxtase muitas vezes atrapalhavam atrapalhava um São São Felipe Neri de fazer as coisas é, é, diárias, cotidianas dele. E ele lutava contra os êxtases. Ele lutava contra isso. Hã? tem aquela história hilariante que ele levava o cachorrinho dele para quando ele celebrava as missas né para ficar do lado dele para ele ficar preocupado com o cachorro e não entrar em êxtase na, na consagração enfim em cada parte cada rubrica né ele fala aqui o Padre Feira né cada rubrica é, é, da, das da liturgia pode levar um, um santo Há um êxtase. Né? É o que acontecia com o São Filipe I. Né? É, são curadários. Imagina, você fala, ah, não, não vou mais ligar para nada aqui, não. Eu estou direto em contato com... Enfim. Diga, Cristina.
1: Estou é, aqui. É, Indo e voltando. É, a primeira imagem que me veio aqui, é dessa demissão que a igreja fez com o modo né o modo de nos de nós agirmos né, externamente em relação à nossa fé, foi uma do papa francisco batendo na mão de um menininho que estava com as mãos é, juntas que sempre foi o modo que a gente aprendeu a rezar né
0: a mostrar é, respeito a... a mostrar respeito a deus exatamente assim né e...
1: Exato.
0: Tem até um emoji, né? Um emoji.
1: É, hoje as pessoas ficam de mãos é, abertas, parecendo ah, aquela.
0: Para receber aquela energia. Escada. Para receber energia.
1: energia. Interessante, professor, como que a primeira coisa que a gente, eu creio, né, que há mais tempo todos faziam, porque foi como a gente aprendeu, eu lembro disso. A primeira coisa a fazer... Primeiro que a igreja era o um lugar sagrado, né? É. Morada de Deus. Não era a nossa casa. Não. Você não entrava numa igreja com um guarda-chuva, bolsa, não sei o quê. Não era a sua casa. Era a casa de Deus. Hum. E o um lugar sagrado, santuário, é, onde as pessoas procuravam é, acolhimento, silêncio, não é? E a primeira coisa que a gente fazia era ir na, na água benta. Isso! As, a água benta, ela ficava distribuída na igreja inteira. Igreja de Luz, eu estudei do lado. E todo dia eu tinha costume, quando podia, passar lá para fazer uma oração. E primeira coisa, a água benta. Né? Como que é, hoje isso foi tirado das pessoas... É, de uma forma que o comportamento... quando eu, eu falo assim, que sinteticamente eu sou meio hiperbólica, sabe, professor? Eu falo que, quando o senhor fala que a gente está encharcado no modernismo, eu falo que o nosso comportamento exterior, ele denota uma agnose.
0: Sim.
1: É a agnose modernista, porque nós é é que... Principalmente nós que buscamos a missa tridentina, porque estamos buscando uma forma, é, é a, nós buscamos a forma externa, sem que, a nossa, sem que nós nos conformemos é, de maneira a ter esse comportamento, que eu, claro, é difícil no nosso mundinho externo aqui, porque a gente é praticamente atacado em relação a isso. Mas, dentro da igreja, já era um local para essa tentativa. Uhum. Né? Ao adentrar na igreja, e ao, ao ter, eu acho assim, é, nem todo mundo consegue ter uma percepção do todo da missa. Né? Claro. A missa, ela não tem putz, ela é uma coisa inteira. Ela é, ali é. Um pouquinho assim, né, de, de atenção ao que é falado, a gente tem um missal com tradução, não é? Uhum. Um pouquinho de atenção às palavras dos salmos de introdução da missa, a gente percebe quando o padre fala, é, no, adintora o nosso, quer dizer, o temor do padre, depois é e a gente não, 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 não se atenta que isso tem que estar dentro do nosso comportamento também, né? Na igreja.
0: Exatamente. Exatamente. Né? É...
1: Agora, é o que eu falo. um o Papa que não quer mãos unidas em oração, que isso é uma coisa que já vem há 60 anos, né? A igreja nos demitindo de uma atitude de piedade. Né, dizendo que isso é hipocrisia, isso é bobagem. Não, fica difícil, né, professor?
0: O próprio fato da gente ficar em pé durante a consagração, né, na missa nova, né? Muito poucas vezes a gente ajoelha, né? Eu nem sei mais, é. porque tem muito tempo que eu... Enfim, mas a assim...
1: Missa nova não tem, não tem nada... Qualquer lugar, de qualquer jeito, o não faz o que quiser, né?
0: É, então assim, essa... Essa prática exterior, porque, é, você falou bem, é gnose, né? É, você é, é, é. essa heresia antiga na igreja, né? Que a igreja é espiritual. A igreja não é... é a heresia dos protestantes, inclusive. A igreja não é o, o templo, não, não, não é a liturgia. A igreja é uma coisa espiritual. Você pode pertencer à igreja por... Meros, meras disposições interiores. Né? Então, é, uma, é um desprezo pela matéria. E desprezo pela matéria é uma coisa gnóstica. Certo? É uma profunda gnose. Então, é, é, o, porque se nós é, desprezamos a matéria, nós desprezamos a encarnação. Né? É, que é a coisa mais. Mais impressionante que Deus fez, né? Ele tomou a forma de matéria, né? Ele se encarnou, né? Daí a importância, né? É import... Porque veja bem: se não fosse importante a matéria, Nosso Senhor não precisava se encarnar, né? Ele não precisava fazer o que ele fez, ele não precisava falar é, para os homens, né? Ele podia inspirar. Os homens. Não foi isso que ele fez. Ele veio. Ele veio. Tomou a forma da nossa carne. Então, tudo que é... Tudo que é... é to, toda a tendência gnóstica é desprezar a matéria. Não é? Então, essa própria... É, essa própria desatenção, desrespeito pela pelos ritos, que são materiais, está né? lá um padre material, tá, o cálice é material, a hóstia é material, tudo aquilo é matéria. Né? É, os, as imagens são materiais. Né? É, então, esse desprezo por isso, esse desprezo pela matéria, é a atitude gnóstica por excelência. Né? Por excelência. Você matou a charada.
1: Não, você sabe que não é exagero da minha parte, o senhor acho que vai se lembrar disso. Antes de entrar numa igreja, a gente, eu, eu lembro de assim, sentir temor, temor assim. Naqueles primeiros degraus de entrada, você não entrava numa igreja sem um, um frênito, é. sem uma atitude de temor. Uhum. Por quê? O local é sagrado. É. Então, tem a luzinha tem, vermelha
0: no sacrário, né?
1: A luzinha vermelha. A gente era ensinado que Deus estava presente. É. E, e assim, é, o, te, o que, que é o temor? É, é a noção do quão nós somos menos pequenos, pecadores, pecadores. É, diante daquela enormidade que era Deus, é. É, diante de Deus, né? É. isso tudo isso foi, foi atacado de uma maneira muito assim, virulenta, né? é. É. então como que se entra na, nas igrejas hoje? Entram os protagonistas, entram, ah, eu sou importante, eu sou igual, é como o senhor falou, a igreja não é mais aquele lugar que, assim, é, é diferente a, a, a missa, digamos, ela, ela nos pede uma, uma adesão de espírito a, a tudo que vai, aquele, aquilo que vai acontecer. Não é adesão de espírito, mas nós nos conformamos aos acontecimentos que estão acontecendo ali. É adesão
0: da vontade. Nos,
1: adesão da vontade. Na, é, a gente vai se... Tentando se aproximar do que o padre está. É, é, porque o padre vai se incorporando daquelas atitudes, né? É, da, 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 do, da, do, do temor diante de Deus, depois do pedido de perdão. Depois, ele, quando ele já está no altar, que, né, ele, é, diz que ele desaparece para. Ele entra numa nuvem, vamos dizer assim, né? E, e quase que despede da gente. Nós que assistimos à missa, tentamos é, vivenciar isso, né? Agora. é?
0: A, a premissa, inclusive, é a preparação para isso. né? É
1: isso. Tudo
0: que é, vem antes da consagração é preparação para que a gente entre nesse...
1: Dizer, há, há algo que está verdadeiramente acontecendo ali e é preciso que a gente esteja... Sabendo o que está acontecendo, claro, a disposição de espírito de cada um, tem cada dia é um dia na vida de cada pessoa, às vezes, né? Agora, o local sagrado, o templo, uhum. é outro aspecto disso, né? É, que, que foi totalmente destruído. É o um aspecto né?
0: material mesmo.
1: Aqui, foi. Não. Foi. É. Foi. Agora, ô professor, é... Ontem, eu estou com uma certa dificuldade de acompanhar as aulas em função de algumas atividades que eu e o Renato que a gente está fazendo. Aquela aula de ontem foi tão espetacular, aquela leitura de ontem. Assim, bem diferente do que, dessa dor de hoje. A dor, a, a, assim, pensar na dor de Maria, vinda de São José e, é. e outra, outro aspecto que eu fiquei assim tipo, gente não já pensei nisso mas essa relação é, é, é digamos assim, o afeto de Maria por José que é uma coisa que a gente não não a gente não não associa muito não é professor é é ah,
0: o amor que ela teve por
1: São José né e, e engraçado que existem duas imagens de São José que uma é ele, ele idoso e tal e outra é ele novo, porque dizem que é um equívoco é, apresentar a imagem de São José como um homem idoso, porque dizem que essa, essa, essa imagem foi adotada por causa da aceitação da, da que ele teve, da Imaculada Conceição e tudo mais. Mas que São José deveria, é, provavelmente não era tão velho assim, tão, tão idoso como eles nos apresentam nas imagens, né? Se não tem alguma mas isso? Sobre...
0: Isso é o contrário do que ele fala aqui, né? Ele fala que já na ida para o Egito ele já era idoso. Ele já era uma pessoa que, enfim, cuja idade já era um peso para ele, né? É.
1: Mas essa é uma interpretação do Padre
0: feio. Sim, né? sim, é isso, isso. isso. É uma não, mas não tem ideia, não. É, é. Eu acho que tem gente que, que inclusive tem pesar dele ser apresentado assim como idoso e tal, mas não tem ideia de como é que era a diferença de idade, né? É, do de São José em relação a Maria, né? Não faço a menor ideia. Porque Maria era muito novinha, né? Ela estava recém-saída do templo, né? Em torno de
1: 15 anos,
0: Sim. é. E, mas não, São José. Não faço ideia. Não faço ideia. Mas é interessante o aspecto que você chamou atenção, o, o, Cristina, que é da completa entrega que Maria faz a todas as responsabilidades. De proteção da família a São José, né? Uhum. Ela se entrega completamente a ele, né? É, na leitura de ontem, é, o padre Fevia fala que São José, para Maria, era a figura de Deus Pai, por causa de, da proteção, e do Espírito Santo, né? Também, por causa da fecundação, né? Que ela, que, enfim. É uma coisa belíssima isso, né? essa relação entre os dois. E, né?
1: e algo também muito perdido, professor, é. que é assim, a, a esposa descansar na segurança do marido, isso na né? isso. atitude de proteção do marido, isso. que isso foi tão quebrantado. Outra coisa que me, me chamou muita atenção na, na dor vinda de São José é que é, é, a gente, como o padre Faber nos convida, né? A sentir, a, a vivenciar, a, 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 ele, ele exemplifica com a nossa situação uhum. Para que a gente entenda a, a, as dores de Maria E eu fiquei pensando assim, bom, Jesus, ele, ele conheceu como homem Todas as dores do mundo, né? Isso Maria, ela, creio que não, ela conheceu a, 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 aquelas dores específicas, né? Da, da paixão de Nosso Senhor. Né? E essa dor que é provocada por São José, ela não é uma dor de maldade, de São não. José. Não. É, é uma ordem de Deus, não é? Agora, nós, na nossa vida. É, nós é, muitas das nossas dores são dores da maldade do homem isso é, é. é essa, essa ideia de que o outro pode nos porque que gente, porque não é assim qual que é o nosso problema com o sofrimento é encontrar o um modo o um lugar reencontrar o um modo e o um lugar é, de aceitação não é é, quando a gente passa por um, um sofrimento, nós perdemos modo e perdemos o lugar. E quando esse sofrimento não é um sofrimento das coisas, né? uma doença, um acidente de carro, né? uma casa que desabou, um furacão, uma guerra, isso é muito mais complicado. É. Porque quando, vem, vem... quando vem do homem, né? Quando vem do homem e quando às vezes vem do outro com a intenção má do outro é, eu me veio uma ideia assim é, quando os nossos pais envelhecem isso eu já estou falando que eu já assisti né, já vi e eles estão começando a perder o, o juízo e o, e o tom das coisas e o filho tem que colocar o, os pais no lugar no sentido, isso, eu estou falando de, de, de sofrimento mesmo, isso, né? Isso, isso. E, e, e o pai, às vezes, fica excêntrico e tal, e você tem que colocar ele no lugar, e o descompasso disso, porque Quando você assume uma atitude de correção de um pai idoso, você perde o seu modo, o seu lugar de filho. É. é? Né? E os afetos é, ficam estrangulados, né? Assim
0: Há uma é, inversão, assim, né? Há uma inversão. É... É, há uma inversão.
1: Então, eu... Ó, professor, ontem eu falei, gente, quando a gente percebe isso, você vê o quão feio é o pecado. É. O pecado contra o outro. As camadas e as camadas e as camadas... De, de dissociação que o outro é levado pela maldade. Isso. Quer dizer, como é levado assim? Que uma pessoa que sofre pela maldade do outro, ela, é, ela sofre pela fealdade de quem fez o mal, ela sofre por tudo que ela perdeu, o orgulho ou, sei lá, a, o amor, o afeto. Não, o pecado... O mal que se faz com o outro é muito feio, muito absurdo. É, é. é uma noção que eu tive ontem, mas é, é. Sim, assistindo
0: os autos é difícil. Né? É. É, é. maledicência. Né? O pecado da maledicência que a gente faz com o outro, né? Isso é uma coisa horrível. 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 Horripilante. Mas que bom que esse livro está despertando várias. várias. Reflexões, né? Que é isso mesmo que ele que ele precisa que nós precisamos nessa quaresma, né? Muito bom. Então, gente, mais alguma observação? O Felipe fala que se não damos importância à matéria ficamos perdidos no tempo no espaço, acidentes da matéria. E isso é isso mesmo. É isso mesmo, filho. O Cheston dizia que nós, cristãos, somos os verdadeiros materialistas, porque damos a importância devida à matéria, né? não mais do que ela merece, mas também não menos do que ela merece. Né? Então... É... Pois bem, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações, Deus lhes pague muito por isso. É, estamos aqui na página, no topo da página 157 e hoje é sexta, na segunda-feira voltaremos, se Deus quiser, a, a leitura tenham todos um santo dia, um santo final de semana fiquem com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém São José, rogai por nós São Felipe Neri